0: Boa tarde, meus amados irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 17. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e e sabedoria, mas deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, que os trouxesse o chefe dos eunucos e os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino versículo 21 Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro vamos ainda por favor no capítulo 2 versículo 20 Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 23. A Ti, ó Deus de meus pais eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Versículo 30, e a mim, disse Daniel, me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. Capítulo 5, versículo 11, Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E capítulo 12, versículo 4. capítulo 12, versículo 4, diz, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Te pedimos força e graça nessa hora para Recebermos a Tua Palavra, Senhor, nos ajude, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, precisamos do Teu socorro nesta hora, para que venhamos receber a Tua Palavra, para que ela seja transmitida com graça ao nosso coração, nós oramos a Ti, no nome de Jesus, amém. Pois bem, eu sei que é um momento que temos que concluir essa palavra e eu quero ser, no máximo, bem objetivo para ganharmos tempo e para que não se perca a essência da sua transmissão. Nessa última parte aqui, daquilo que vamos estudar, e baseado nos textos que nós lemos, aqui já podemos perceber que a ênfase está na sabedoria espiritual, que é aqueles jovens que foram retirados da Babilônia podemos dizer assim, adolescentes, possivelmente eles tivessem entre 14 a 17 anos, e eles foram distintos no meio de uma sociedade caída, eu vou te falar algo assim, e que quero que você guarde no seu coração, o que Deus espera de você, e busca em você, o que o Espírito Santo trabalha na sua vida, é que você seja um rapaz, uma moça, distinto, distinta, Nessa geração. Alguém que verdadeiramente tem o Espírito de Deus. O que nós buscamos aqui nesses estudos é encorajá-los a viver esta hora. Esta é uma hora escura, esta é uma hora em que se requer discernimento espiritual. O povo de Deus em especial fala aqui aos jovens precisam nessa hora, nesse exato momento, da nossa peregrinação, de discernimento, uma capacidade sobrenatural, movida pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos sabedoria, de como agir, de como viver, de como falar, de como sobressair, o que vocês verão, ou já têm visto, e verão aqui, na exposição da palavra, que a ênfase será essa, o que está registrado neste capítulo 1 de Daniel, como estes jovens sobressaíram em um tempo de trevas, em um momento de assédio, e assédio aqui não é só o, o assédio no sentido moral, mas o assédio espiritual, o assédio que envolve não apenas os apelos do mundo, as propostas do mundo, mas também de enganos, de sutilezas, de muitas vezes tentar levar você, rapaz, moça, a viver o Evangelho de forma periférica, superficial. Então, vamos meditar em algo aqui. Em todos os textos que li, vocês vão perceber a ênfase na sabedoria, Sabedoria aqui no sentido mais elevado da definição. Essa não é uma sabedoria que vocês vão alcançar pelo esforço acadêmico, pela quantidade de livros. Eu encorajo vocês, leiam livros que realmente vão conduzir vocês a uma experiência com Deus e não apenas ter conhecimento de Deus. Livros que vão ser uma parte da voz de Deus um fragmento da voz de Deus na vida de vocês livros que tem a ver com o ministério de ensino com o ministério profético da palavra de Deus, não livros que serão distrações livros que verdadeiramente desafiem você a viver a vida cristã em um plano mais alto é isso que vocês precisam então em Efésios capítulo 3, versículo 10. Abra comigo esse texto. Eu agora vou pedir mesmo para vocês lerem, para vocês olharem, porque aí eu vou tentar. É, como que eu diria? Eu vou tentar conduzir vocês de uma forma que vocês vão se desvencilhando do sono. Então, quanto mais vocês estiverem mexendo para lá e para cá, seja na Bíblia, seja levantando a cabeça, baixando a cabeça, quando vocês verem, vai passar duas horas e vocês não vão se sentir cansados. É claro que eu não vou cometer essa, essa loucura né, De fazer vocês ficar sentados aqui duas horas Depois de um dia tão cheio de atividades como foi hoje Mas vamos lá Efésios capítulo 3, versículo 10 Quero tomar apenas uma frase Desse texto tão maravilhoso Diz assim Para que a multiforme sabedoria de Deus Seja conhecida Agora Por meio da igreja Eu quero que você apenas observe isso A multiforme sabedoria de Deus Seja agora conhecida por meio da igreja Aos principados e potestades Nos lugares celestiais Essa palavra multiforme É uma, é uma palavra que a tradução dela Significa iridescente É isso mesmo, iridescente Aquilo que tem cor e luz. É uma sabedoria que tem cor e luz. É uma sabedoria que ela se distingue por causa da sua luz, isto é, da sua revelação. Não é uma sabedoria acadêmica, mas é a sabedoria que nos vem pela revelação. Como era a sabedoria de Daniel? É a sabedoria transmitida pela revelação. Revelação é quando a luz de Deus escreve isso, é quando a luz de Deus incide sobre a verdade, então ela brota uma revelação, isso é algo espiritual, como que era a sabedoria de Daniel? Que sabedoria era essa? Aqui está uma sabedoria espiritual, uma sabedoria iridescente, essa sabedoria que tem múltiplas cores, múltiplas facetas, ela não se adquire no meio acadêmico, ela se adquire por meio da nossa vida devocional, por meio de uma entrega, por meio da consagração, por meio da oração, por meio da palavra. Então, vocês precisam entender, esta nossa geração hoje, de jovens, nós necessitamos dessa sabedoria iridescente. A sabedoria que tem luz, que tem a cor do céu, que tem o poder de Deus, que tem a graça de Deus, porque principados e potestades, a frase que principados e potestades está no sentido genérico da gramática, do texto original, o que representa anjos no sentido genérico, seres espirituais no sentido genérico e quando você vive a vida nesse mundo, especialmente por ser um cristão, por ser uma moça cristã, Satanás sabe como nos atacar, ele sabe usar os disfarces, ele tem os seus métodos. Quando Paulo fala assim, que aqui em Efésios 6, a partir do versículo 10, para nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui ele vai falar sobre as astutas ciladas do diabo. A palavra ciladas vem de um vocábulo do texto original que fala de métodos sutis, imperceptíveis, às vezes invisíveis, porém que esses, esses métodos têm um poder devastador um poder devastador. Como nós vamos poder desvencilhar, nos desvencilhar? Como nós podemos nos defender? é aí que entra essa sabedoria iridescente como você vai poder sobreviver nesta hora por meio de uma sabedoria espiritual uma sabedoria que Deus te dá para você se livrar ou saber como usar as distrações da modernidade sabedoria para nós aprender a lidar ou a vencer desvencilhar ou tratar toda esta ilusão do mundo virtual, como também as distrações virtuais que estão, se, ou que estão nos envolvendo de todas as formas. Aqui nós vemos que essas distrações elas estão presentes no nosso contexto do dia a dia, num ritmo sem precedentes quando você acorda você já acorda cercado de tecnologia quando você sai para o trabalho no seu próprio trabalho você está sempre envolvido pela tecnologia todos nós hoje sabemos que a vida ela está simplificada nisso e o que eu, o que eu quero dizer para vocês é que Satanás ele está se escondendo de trás das distrações da tecnologia. Quanto mais viciado você se torna em tecnologia, mais aberto você está para a ansiedade e para a depressão. Isso é um estudo científico hoje. Hoje a depressão e a ansiedade são duas doenças que está escravizando os nossos jovens, os nossos adolescentes e até crianças. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E hoje é provado que o vício em tecnologia está gerando, produzindo uma geração de ansiosos. E aí nós vemos essa de tsunami de distrações, de distrações virtuais, e essas distrações, elas estão varrendo a nossa vida, estão destruindo os nossos afetos, estão destruindo as nossas prioridades. Se você conversa com um jovem, cristão, uma moça cristão, um rapaz cristão, pergunta quais são as suas prioridades. De acordo com essa resposta, você pode entender aonde concentra os afetos, aonde está o seu coração, porque estas prioridades, elas determinam, o Deus que nós servimos, eu quero avançar, em alguns pontos com vocês aqui, por favor, abram suas bíblias comigo, em Romanos capítulo 12, nós vamos meditar um pouco, sobre esse texto, Romanos capítulo 12, 12, versículos 1 e 2, iremos olhar esse, esses dois textos de uma maneira detalhada, minuciosa, para entendermos o momento que nós estamos vivendo, como o Senhor deseja falar a nós nessa tarde, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 está assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis não entreis no modelo na medida na forma na forma 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 de pizza forma deste mundo aqui Algo que vocês precisam entender, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Qual o propósito da transformação da nossa mente? Por que não podemos entrar na forma? Na forma, porque não temos e nem podemos estar de acordo com este mundo no sentido de mundanismo, de sistema? Por que não podemos permitir que o mundanismo, com as suas vertentes, com os seus laços de tecnologia, porque não podemos nos deixar levar pelas ondas da juventude, da sociedade? Por quê? Porque senão jamais poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que esse texto diz. Então vamos procurar examiná-lo, cuidadosamente. Quero chamar a sua atenção aqui ao primeiro ponto que eu quero estudar com vocês. Corpo como sacrifício. E aqui Paulo coloca uma palavra importantíssima. Ele coloca a palavra apresenteis. Esta é uma palavra que ocorre seis vezes. Escreve aí. Quanto mais você escrever, menos sono você vai ter. Seis vezes ocorre essa palavra aqui em Romanos, e é uma palavra muito importante, porque essa palavra apresenteis, ela faz uma conexão, coloca assim ó, no seu escrito, não sei como vai ser em espanhol, hermenêutica é hermenêutica em espanhol, né? uma conexão hermenêutica com a, a palavra transformai-vos certo? Ela faz uma conexão, apresenteis com transformai-vos, nós vamos entender daqui a pouco, porque ele diz assim, apresenteis, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, então aqui nós temos uma conexão, em apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, para que nós tenhamos uma mente transformada, aqui nós podemos colocar assim, mente transformada, transformada, emoções redimidas, se a nossa mente for transformada, as nossas emoções serão redimidas, porque é justamente aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Satanás está devastando a nossa geração, porque as pessoas estão com as suas emoções em cativeiro, em colapso, por que, que as pessoas estão emocionalmente desestruturadas? Por quê? Porque a mente não tem sido transformada. E olha que não está faltando, de maneira secular, não está faltando ferramentas. No Brasil hoje virou a moda do coach, pastor coach. Coach para todos os lados, tentando... Ajudar as pessoas como viver, como sobreviver, como viver no casamento, como viver na criação de filhos, como viver no trabalho, como ter sucesso, como ter isso, ter aquilo. Os coaches têm resposta para tudo. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas têm a fórmula para tudo e depois o resultado é uma onda de fracassos. Nunca tivemos tantos divórcios na nossa geração como agora. Nunca tivemos uma juventude tão infantil tão perdida tão inconsequente como agora uma geração desanimada emocionalmente desestruturada ferramentas tem porém irmãos e irmãs o que eu e você precisamos saber é que à medida que nós nos aproximamos da volta do nosso senhor mais e mais as as densas trevas malignas, as forças satânicas estão operando ativamente sobre este mundo. Eles não têm respostas. Essas ferramentas não têm resposta. A resposta está no Evangelho. A resposta está na Palavra de Deus. A única forma de nós ter emoções redimidas é se tivermos uma mente transformada pela Palavra de Deus e aqui está o caminho, primeiro ponto, corpos como sacrifício, essa palavra apresenteis aqui, apresenteis os vossos corpos, ela é muito importante, quero citar dois textos aonde ocorre esta palavra, no capítulo 6, versículo 13, anote, onde diz assim, nem ofereçais cada um seus membros, ou os membros do seu corpo ao pecado, aqui nesse texto, essa palavra, essa palavra ocorre no sentido negativo daquilo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, em Romanos 12, está dizendo para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, aqui Paulo está dizendo, não ofereça o seu corpo, está vendo aqui, não ofereça o seu corpo para o pecado, se você oferece o seu corpo para o pecado, você não está colocando ele, você não está consagrando esse corpo para ser um sacrifício, o que significa sacrifício aqui nesta, nesta, neste texto? Nós podemos traduzir isso na linguagem de hoje, culto, nosso corpo tem que ser um culto, a ideia que nós temos de culto, é uma ideia de reunião, porém a reunião de culto, tem que ser uma consequência da minha vida ser um culto, porque se a minha vida não é um culto, estar numa multidão cultuando, não faz sentido, quando em João diz, que Deus busca adoradores, isso nos dá um caminho muito importante, para fazermos uma reflexão sobre adoração, quando a Bíblia diz que Deus busca adoradores, não diz que Ele busca adoração, diz que Ele busca adoradores, o que Deus quer é o adorador, não é a adoração, porque adoração sem o adorador não faz sentido, não faz, para Deus faz sentido, essa adoração, ela vem do adorador, mas o adorador não é o que sabe cantar, não é o que sabe dizer coisas bonitas quando canta. Não é porque os irmãos nos conduz a uma adoração linda. Eu estou adorando. adoração tem a ver com a minha vida. Essa é a minha vida é o adorador. É adoração. É o culto. Por isso que a Bíblia diz que Deus busca o adorador. O adorador é muito mais importante do que a adoração. Porque a adoração sem o adorador é uma liturgia morta. Isso é muito importante, irmãos. Isso nos corrige de vivermos o Evangelho na contramão do Evangelho. Isso nos mostra algo muito importante. Ora, irmão, o que quer dizer viver o Evangelho na contramão do Evangelho? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é qualquer Evangelho. Só que o inimigo tenta fabricar em nós um falso Evangelho. Um Evangelho que confronta o verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós queremos viver o Evangelho a nossa maneira. Isso é sutil. Você vai ver Paulo exortando a Timóteo, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por darem crédito a ensino de demônios. Numa tradução ele fala assim, a profissionais da mentira, do engano, que pregam um falso Evangelho, outro Evangelho. Isso nós vemos em muitos lugares nas epístolas, outro evangelho. Então, muito cuidado. Peça a Deus que Ele te revele esse verdadeiro evangelho, o evangelho que te transforma, no evangelho que te leva a falsos conceitos. Este é um falso conceito. Achar que a adoração, achar que adoração é ação. Adoração não é ação, adoração é reação louvor, ações de graça é reação isso muda tudo para nós, porque agora eu tenho a liberdade de dizer para vocês o culto começa comigo, começa com você é isso que fará toda a diferença quando nós estivermos reunidos dois ou três na presença dele não precisamos de muitos quando a nossa vida é um culto o Senhor não está presente onde existe aqui um santuário contaminado, mas do meu lado tem um irmão, que a vida dele é um culto, na vida dele o Senhor está presente, que a ideia que a gente tem é que o Senhor está se irandando aqui, Ele é onipresente, a sua, onipresen a sua presença está em todos os lugares, mas nós estamos falando da presença no sentido de habitação, o Senhor vem até nós para nos habitar, com a sua gloriosa presença, com o seu gozo, com a sua alegria, por meio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que conduz esta presença, essa habitação do Espírito, trazendo essa realidade daquilo que é a Trindade no culto. Por isso, o culto, a reunião da igreja é sempre o maior acontecimento que existe nessa terra. Quando você tem uma consciência disso, você vai concluir: a reunião da igreja sempre é o maior acontecimento nessa terra. Porque quando temos esta consciência Temos absoluta certeza Que quando nós nos reunimos Como Esse sacrifício vivo Com essa consciência Que a minha vida é um culto a Deus Que na reunião do corpo Nós temos um culto Em uma grande dimensão Diante de Deus Nós somos o lugar Onde os céus e a terra Se encontram Aqui está algo muito importante e Paulo vai dizer, para nós não oferecermos o nosso corpo como membro do pecado, no versículo 19, desse mesmo capítulo 6, ele diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Aí diz assim, vocês ofereceram sempre os vossos corpos para o pecado, aí ele vai dizer, assim, assim agora, ofereceis os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ele, nesse texto, ele vai dizer assim, em outras palavras, vocês não eram mudamos. Vocês não viviam servindo a Satanás? na impureza, no pecado. Vocês não tinham prazer nisso? Agora, tenham prazer de viver, de oferecer sua vida para Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos a uma outra palavra. Sacrifício vivo. No Antigo Testamento, nós vemos que os sacrifícios sempre estavam ligados à morte. A morte, a morte do animal. Mas aqui Paulo fala do sacrifício vivo vivo, deixa-me colocar alguns textos aqui, Romanos capítulo 1, versículo 24, Romanos capítulo 1, versículo 24, ele diz, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundice para desonrar o seu corpo entre si, Agora vamos para o capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal está vendo aí, para, lhes, para lhe obedecer diz, em suas concupiscências, em seus desejos, estão vendo aí? Então Paulo está dizendo que o nosso corpo, como um culto, ele tem que ser vivo, tem que ser uma realidade espiritual,
1: não é algo que você tem que
0: fazer com que morra, ou algo sem vida, mas algo que tem realidade espiritual, e esses três textos, eles vão ilustrar para nós, primeiro, não desonrar o nosso corpo, vou apenas tomar essa frase, não estou fazendo uma exposição desse versículo 24, do capítulo 1, segundo, para nós não servirmos ao pecado, como escravos, e terceiro, não permitir que o pecado domine, reine sobre o nosso corpo, porque do contrário, o que, é que nós experimentaremos? Morte, morte, fracassos, se você moça, se você rapaz, quer viver a experiência que Daniel, como Daniel viveu Nesta geração, para a qual você foi chamado, lembre-se desses textos Primeiro, que a sua vida seja um culto a Deus, faça do seu corpo um culto a Deus um culto vivo, um culto com realidade. Não desonre o seu corpo. Não permita que você seja escravizado no pecado. Não permita que o pecado reine sobre o seu corpo. Vamos mais ainda. Aí ele diz assim, vivo, santo. A palavra santo aqui é sagrado E tem uma íntima relação especial com Deus aqui tem o um sentido também de pureza, pureza, é claro que a linguagem que Paulo usa aqui, está no sentido cerimonial, ele está usando a analogia do sacrifício para falar do nosso corpo, agora é importante que você se lembre desta primeira frase, rogo-vos pois, essa expressão rogo-vos é um clamor, é um brado, é um grito Paulo usou poucas vezes esta expressão é uma expressão que aparentemente tem um sentido genérico por isso ela tem que ser examinada em cada particularidade aonde ela ocorre porém o seu sentido aqui dentro desse capítulo 12 tem a ver com um grito de desespero um clamor um aviso, ele está chamando a atenção, é como se ele pedisse pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, eu penso pelo amor de Deus, que a vida de vocês, que o corpo de vocês, seja um sacrifício com realidade espiritual, que seja também consagrado, separado, santo, lembre-se, quando eu disse de sanção, Aonde estava a força do Sansão nos cabelos? Nunca. Você nunca vai ver o Sansão pegar o cabelo dele sem bater nas pessoas. O cabelo do Sansão era o quê? Era parte de um voto. Era o testemunho de um voto. O voto do Nazireu, do Separado, do Consagrado, era na consagração dele que estava a força. A força estava na consagração no momento que o seu cabelo é cortado, ali ele estava perdendo a sua força, o poder da força de sanção estava na sua consagração, na sua vida interior. Aqui existe uma outra palavra, quando ele fala do culto racional, do culto com inteligência, com entendimento, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esta palavra agradável, eu vou usar dois textos para poder ajudar vocês a entendê-la segundo o texto original, aqui no capítulo 14 de Romanos, no versículo 18, vou apenas extrair a frase, não vou fazer uma explicação do texto, apenas extrair a frase que vai nos mostrar o qual o sentido da palavra agradável, agradável a Deus, o culto agradável a Deus, ele diz assim, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens, então aqui ele fala no sentido de ter uma vida agradável que tenha aprovação, isso é tão importante irmãos, jovens prestem atenção nisso, porque o Espírito Santo está falando para você nessa tarde, que você deve ter uma vida, a vida que você tem nesse corpo, esse corpo, esse corpo aqui, que é um tabernáculo, é o templo do Espírito, não pode ser um lugar de desonra, não pode ser um lugar, aonde o pecado reina, mas sim, deve ser, o lugar, o lugar, agradável, agradável a Deus, o outro texto é Tito, você pode anotar Tito, o capítulo 2 e o versículo 9, você vai ver bem no final, motivo de satisfação, esta frase em Tito 2.9, motivo de satisfação, diz que o nosso corpo tem que ser motivo de satisfação, motivo de satisfação a Deus, então aqui nós temos um movimento para o alto e um movimento para fora. O movimento para o alto gera um movimento para dentro. Nosso corpo tem que ser como aquele aroma do prazer de Deus, um sacrifício. É como perfume diante de Deus. E quando o nosso corpo, ele é consagrado, ele é oculto nesse sentido, ele tem uma expressão exterior. Aí as pessoas vão perceber que você não é apenas parte de um povo excluído. Porque nós somos, irmãos. Mas como parte desse povo excluído, você é aquele que, como Daniel na Babilônia, como disse a rainha mãe para Belsazar, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Lembra? Quando o rei Belsazar estava lá tremendo, diante daquela mão que escreveu no, é, na parede, em frente ao castiçal, e ele estava lá desesperado de medo, a rainha mãe entra na festa, estavam todos desesperados, e a rainha mãe diz, há ah, no teu reino, um homem, podemos voltar um pouco mais, quando o Nabucodonosor está perturbado com sono, ou por não ter sono, quando o Nabucodonosor está em desespero, por causa do sonho, e vem os feiticeiros, vem os sábios da Babilônia, vem os caldeus, vem os magos, ninguém pode trazer o sonho, Daniel não só trouxe o sonho, como também trouxe a interpretação, é esse tipo de homem, de moça e rapaz, que Deus busca, aqui, nessa tarde, para esta geração, alguém que tem o Espírito de Deus, alguém que vai ter a sabedoria do alto, porque eu falo para você, sabe aquelas pessoas lá da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, todas elas estão indo para o inferno, um dia, amanhã, quando você estiver na sua sala de aula, ou durante essa semana, lembre do que eu vou te dizer agora, quando você estiver ali perto dessas pessoas, não sei onde você vai estar, se é trabalho, se é escola, ou seja, onde for, olhe para cada uma delas e pense nessas pessoas, rangendo os dentes, arrancando os seus cabelos da cabeça, gritando em profundo e agonizante desespero lá no inferno. E você está no meio delas. Porque o inferno é o arrependimento e a verdade, tarde demais. Lembre-se disso. O inferno é a verdade, tarde demais. É o arrependimento, tarde demais. E você está aqui nessa geração para expressar o testemunho de Deus é através de você que a sabedoria, a luz de Deus, se manifesta. O poder de Deus se manifesta. Você pode dizer, mas eu não sou um pregador. Quem sou eu? Quem sou eu? O que, que eu posso fazer por essas pessoas? Eu acredito que vocês já ouviram a história dos morávios. Os irmãos morávios na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, eles tiveram um avivamento... Que durou cem anos Avivamento Que durou cem anos Ali naquelas terras Do conde Zizendorf Tem uma história de um jovem um Jovem muito pobre E Conta-se a história Que numa certa manhã Eles estavam orando Os irmãos moráveis Eles tinham por princípio Nunca orar ou interceder em busca de algo que eles mesmos não fossem a resposta, então eles nunca pediam Deus, manda para aquele lugar um missionário, não, eles sempre oravam, Senhor, mande aqui dessa comunidade, missionários para aquele lugar, e naquele dia na reunião havia chegado um casal de irmãos que eram missionários na Groenlândia, e aquele irmão doente, cansado, ele disse, o Evangelho tem sido pregado na Groenlândia e eles estão com fome, eles estão em desespero. A Groenlândia precisa do Evangelho, eles estão sedentos, porém eu estou doente, estou muito cansado. E eu gostaria de dizer para vocês que nesta manhã vamos orar. Vamos pedir para Deus levantar alguém que possa ir para dar continuidade naquele trabalho. E eles oraram. E fizeram um apelo. E tinha um jovem muito pobre ali. Ele não tinha nem sapatos. Ele veio e ofereceu sua vida. E quando ele ofereceu sua vida, os irmãos tiraram uma oferta e disseram para ele... Existem dois navios, um que vai sair muito cedo e um que vai sair à noite. Você pode ir em qualquer um deles. E o um irmão disse, olha, irmãos, esse jovem é muito pobre. Alguém que pode dar uns sapatos para ele? E um irmão levantou e disse, eu posso. Aí disse para ele, amanhã, meio-dia, eu levo sapatos para você. No outro dia, Aquele irmão foi até a casa daquele jovem para levar os sapatos. Quando ele bateu na porta, seus pais abriram e ele disse, eu vim trazer os sapatos para o seu filho, ele vai embora para a Os pais disseram: ele não aguentou esperar, ele já partiu para a Groenlândia. Ele não esperou os sapatos. Ele foi descalço, mas ele foi para Groenlândia. Você pode imaginar isso. Ele não esperou calçar os seus sapatos novos. Ele pegou o primeiro navio na manhã e ele foi para Groenlândia. Então, jovem, não espera. Não espera as pessoas que estão ao seu lado, na sua escola, ir para o inferno. Os seus amigos suicidarem o pecado devastar o coração deles, se você não tem condições de falar, ore por eles, pegue o nome deles, pegue a situação deles, vá ao Senhor por eles, e você um dia poderá ver lá naquela glória vindoura, muitos daqueles que você intercedeu por eles, muitos daqueles que você pode dar uma porção da palavra para eles, muitos daqueles que talvez você não pregou, mas você leu um salmo, você leu um texto para ele, você enviou pelo WhatsApp uma mensagem para ele, é isso que nós temos que acordar, é isso moça e rapaz que você tem que fazer, seja uma resposta de Deus, lá na sua sala de aula, lá no seu trabalho, dê sua vida para o Senhor, Senhor, como aqueles outros dois jovens que, creio que vocês já ouviram falar, que foram pregar numa ilha e nunca mais voltaram para os seus lares. Dois jovens moráveis. Eles se venderam como escravos, porque o dono daquela ilha não aceitava, não aceitava cristãos, ele era um ateu. E quando os moráveis souberam, eles oraram por anos por aquela ilha. E dois jovens se ofereceram. E o que eles fizeram para poder empregar o evangelho naquela ilha? Eles se venderam como escravos. Se venderam como escravos. Se venderam como escravos. E eles nunca mais voltaram. Que você possa ser um escravo, uma escrava da liberdade em Cristo Jesus. Um santuário consagrado para o Senhor. Que você possa nesta tarde dizer... Em nada tenho minha vida preciosa Amém. para mim mesmo. Que sua vida seja um culto ao Senhor. Amém. Que seu corpo seja um culto para o Senhor. Então ele diz agradável, aquilo que traz satisfação. Aí ele vai dizer o culto racional. O que é o culto racional? Essa palavra tem a ver com adoração e tem a ver com serviço adoração e serviço, um texto que também traduz essa frase, culto racional, está em Hebreus capítulo 9, e o versículo primeiro, Hebreus 9, 1 diz assim, ora, a primeira aliança, também tinha preceitos de serviço sagrado, esta frase, é a frase que traduz, culto racional, então é como, Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço sagrado, serviço sagrado, é o culto racional, nosso corpo tem que ser um serviço sagrado ao Senhor, lembre-se disso, rapaz, moça, o seu corpo é um serviço sagrado ao Senhor, aí ele diz, sobre a renovação da mente, outro ponto aí, renovação da mente, para que experimenteis a renovação da mente, aí ele fala, algo muito especial, culto racional, e não entre na forma, na forma, no modelo do mundo, Sabe o que que impede que sejamos um culto a Deus? É que nós preferimos ser o modelo do mundo. É o modelo do mundo que destrói em nós a condição de santuário consagrado. É o mundo que destrói a nossa condição de um serviço sagrado ao Senhor. É quando nós entramos no modelo, na medida, na forma, na forma... Quando você faz isso, sabe o que, é que você está perdendo? A condição de santuário. Você está perdendo a sua força espiritual. Porque o que te fortalece espiritualmente é o fato de você manter a sua vida como um culto. Esta é uma outra forma de falar de consagração. De consagração. Aí ele vai dizer assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, boa, essa palavra boa aqui é muito importante. Ela, embora seja um termo genérico em Romanos, ocorre 19 vezes, ela tem o um sentido de algo agradável, saudável, alegre, aquilo que é saudável. Aí depois ele fala outra palavra, agradável. Agradável aqui é aquilo que é aceitável diante de Deus. E depois ele fala de perfeita. Boa, perfeita ou agradável e perfeita vontade de Deus. O termo no grego aqui, teleios, é um termo muito importante. Ocorre 17 vezes em todo o Novo Testamento. E tem a ver com maturidade. Com plenitude espiritual. Deixe-me colocar aqui dois textos para falar sobre essa palavra teleios, no grego. Maturidade. Efésios 4.13 Efésios 4.13 diz, até que todos cheguemos Aí ele vai dizer, a unidade da fé Ao pleno conhecimento do Filho de Deus Agora, essa frase, a perfeita varonilidade Essa frase, perfeita varonilidade Define para nós, teleios, maturidade O outro texto aqui é Hebreus capítulo 5 e o versículo 14, coloque juntos aí ele diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem suas faculdades mente transformada faculdades exercitadas mente transformadas para discernir não somente o bem, mas também o mal vocês podem perceber a grandeza desses textos dentro desse contexto aqui, faculdades exercitadas para discernir o bem, como também o mal, maturidade, permita-me colocar algo muito importante aqui irmãos, maturidade, maturidade, é também sinônimo de santidade, maturidade e santidade caminham juntos, não existe santidade sem maturidade, nem maturidade sem santidade. Porque quando você ama a santidade, quando você batalha pela santidade, é porque você está no caminho da maturidade. Existem sinais evidentes de pessoas imaturas. Primeiro, pessoas emocionalmente confusas são pessoas imaturas. Pessoas espiritualmente desestruturadas São pessoas imaturas Pessoas que não conseguem experimentar Segurança e nem a alegria espiritual São pessoas imaturas E aqui nós vemos que a maturidade cristã Ela requer duas coisas Mente transformada E emoções redimidas Mente transformada Emoções redimidas são resultados de maturidade. E o que Satanás mais quer, rapaz, moça, é que vocês sejam imaturos, é que vocês vivam a vida na periferia, é que vocês nunca cresçam, é que vocês nunca amadureçam, é isso que Satanás quer, é que vocês caminhem na periferia, e aqui eu quero já caminhar para a concretização deste assunto, mostrando algo muito importante para vocês. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, Paulo vai dizer assim, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando. Então, olhe bem. Paulo vai empilhando superlativa a superlativo. Ele podia dizer só uma coisa, mas ele nunca disse. E eu vou contar para vocês qual é o segredo disso. Em especial, nas duas cartas, Efésios e Colossenses, essas cartas são duas cartas que elas se completam. Dos 155 versículos que tem Efésios, 75, mesmo que de maneira condensada, você vai encontrar em Colossenses. Então, ele tem uma, uma forma muito particular quando ele quer dar ênfase a algo que é extremamente, extremamente fundamental para a nossa espiritualidade, para as questões práticas da vida cristã. Ele vai empilhando palavra sobre palavra. Então, aqui ele diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a todo homem toda sabedoria... A fim de qual o propósito? Qual o propósito de anunciar, advertir e ensinar com toda a sabedoria que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Deixe-me colocar algo aqui. A palavra perfeito na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, onde você vai encontrar alguns textos com esta palavra perfeito essa palavra sempre fala de maturidade, por favor, meus irmãos, anote isso, maturidade, maturidade, todo homem maduro em Cristo, aí ele diz assim, para isso é que eu também batalho, me esforço, afadigo, o mais possível, segundo a eficácia do seu poder que eficientemente opera em mim, então, aqui você vai ver que maturidade e santidade na Bíblia não tem conotação, isto é, não tem como propósito moralismo. Moralismo. Então, maturidade, santidade, não tem como propósito moralismo. Escute isso, irmãos, porque a gente pode traduzir isso como se fosse o ápice da maturidade, o ápice da santidade, é apenas uma questão moral, é muito mais do que isso. Observe bem, maturidade e santidade, não se limita à moralidade, muito mais do que isso, refletir a vida de Deus. Refletir a vida de Deus, isto é, maturidade e santidade, expressa o fato de que nós somos vocacionados para expressar o próprio Deus na nossa vida, o seu próprio testemunho, porque irmãos, irmãs, no passado, os pais do deserto, e glórias a Deus por isso, foram homens que eles se afastaram, eles se afastaram de todas as formas de estruturas, para buscar o que? Santidade santidade, então santidade durante muito tempo tinha em vista isso, se afastar, se resguardar e as pessoas sempre pensaram em santidade assim, porém não é, você vai ser santa, você vai ser santo lá naquele ambiente corrompido do seu trabalho, da sua escola, Daniel com seus companheiros, eles foram santos dentro de um ambiente corrompido, mas eles não tiveram suas vidas maculadas, e aí, santidade é isso, porém, uma coisa que nós entendemos, que santidade está intimamente ligada à maturidade, isto é, à medida que você busca essa vida consagrada, essa vida santa, mais e mais você vai amadurecendo, santidade é o caminho para a maturidade, para você crescer, para você chegar à medida da estatura de Cristo, para que você possa amadurecer espiritualmente, e amadurecimento espiritual não tem a ver com idade, mas sim com experiência, experiência, você pode ser um jovem, e aqui hoje pela manhã, nosso irmão Ricardo citou Jonathan Edwards, e tantos outros jovens, que embora jovens, eles foram maduros, na Bíblia há tantos assim, eles amadureceram pela experiência, e a experiência na Bíblia é intimidade com Deus. Experiência na Bíblia é intimidade com Deus. Então, aqui eu quero que vocês observem esses pontos, porque isso vai ajudar suas vidas, nesse tempo tão importante da nossa caminhada. Oh, meus irmãos e irmãs, que Deus os abençoe, que essa palavra. Que o Senhor tem nos dado aqui nesses dias, que é uma só palavra, ela fique cravada nos seus corações. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor possa, de uma maneira tão especial, pelo seu espírito, constranger cada um de vocês a orar sobre esse texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Senhor, faça da minha vida um culto consagrado a Ti e a única forma de você ser um culto consagrado a Deus é não entrar na forma, no modelo não se deixe escravizar pelo mundo da tecnologia não deixe que a tecnologia roube de você o seu tempo de comunhão com Deus se você é um rapaz cristão, uma moça cristã você sempre vai ser assediado nesse mundo, muito mais do que as outras pessoas que não são porém Lembre-se disso, sua vida tem que ser um culto consagrado a Deus, porque só aí você vai poder experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, a vontade de Deus é tudo o que nós precisamos, é a única forma de você edificar a sua vida na rocha e não na areia, é a única forma, Jesus disse, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. E você vai ver que aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nosso Senhor, Ele vai falar sobre dois tipos de terreno onde as pessoas edificam, areia, ou também sobre a rocha. Então o que Ele está dizendo? Que quando você edifica a sua vida fora da vontade de Deus, você está construindo uma casa sobre a areia, o primeiro vento que der, vai derrubar tudo, se você quer ter uma vida inabalável, edifique sua vida na vontade de Deus, a vontade de Deus, é aquilo que você precisa buscar, todos os dias, todos os dias, e é a única forma, de você ser um vaso, eu acho lindo isso, e assim consigo traduzir, quando diz no capítulo primeiro, que Nabucodonosor mandou trazer jovens, jovens, cultos, inteligentes, perfeitos, que é o texto, o texto lá diz isso, para a Babilônia, logo a seguir, diz que ele mandou trazer vasos sagrados, da casa de Deus, então aqui eu tenho a liberdade de, de fazer para vocês uma comparação, que esses vasos sagrados da casa de Deus é uma figura, ou que esses, esses vasos é uma forma de Deus nos mostrar que esses jovens é como aqueles vasos, era como aqueles vasos sagrados. Compreende isso? Porque aqueles jovens, eles eram consagrados a Deus. E o que ocorre é que você é um vaso, moça, rapaz, você é um vaso consagrado a Deus você é o santuário de Deus, então eu quero colocar aqui com cuidado, algo para você, moça e rapaz, se você é um vaso consagrado a Deus, lembre-se que no capítulo 5, quando Belsazar estava naquela orgia, o que, que ele mandou buscar? Ele mandou buscar os vasos sagrados e colocar naquela festa, e eu preciso te dizer isso, o que Deus tem depositado na sua vida, não é para você fazer parte da festa, orgia desse mundo. E Paulo vai dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eu quero te falar o seguinte, coloque sua vida com toda sinceridade, com toda força que você tiver, coloque sua vida para ser um santuário, para ser um vaso nas mãos de Deus. Porque ninguém vai conseguir te destruir e quem tentar te destruir, Deus destruirá, assim como ele se manifestou ali, no capítulo 5, quando ele viu aqueles vasos sagrados, ou consagrados a ele, estarem expostos diante daquela orgia, você não foi salvo, você não foi habitado pelo Espírito Santo, nosso Senhor Jesus não escreveu o seu nome no livro dele para pagar, aquele livro, é um livro eterno, seu nome foi escrito de maneira muito clara, com um poder eterno. Você pertence a Deus. Você não pertence aos seus pais, você não pertence a esse mundo. Em primeiro lugar, você pertence a Deus. Os seus pais são apenas aqueles os quais Deus confiou a você. A responsabilidade do ministério de lhes mostrar o Senhor. É isso que eles têm feito. Agora, saibam, todos vocês, jovens, vocês pertencem a Deus. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, tentaram fazer de tudo, mudaram o nome deles, tentaram colocar um banquete diante deles, porém eles permaneceram fiéis, e porque foram invencíveis na fornalha, como também naquela cova de leões, porque eles foram fiéis, com todas as suas forças, eles não se curvaram ao poder da Babilônia, e a minha palavra aqui para vocês, debaixo das mãos do Senhor, não se curve ao poder dos principados e potestades deste mundo, permaneçam em pé, lute para você ficar em pé diante do Senhor, e Ele vai te guardar de todos os ataques, Ele vai preservar a sua vida, que Deus te abençoe com essa palavra. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Bendito para sempre é o nome do Senhor, Senhor nós pedimos a ti, toca o coração desses jovens, o coração dessas moças, o coração desses rapazes aqui, Pai em nome de Jesus eu peço pela vida deles, nós estamos agora, Senhor, entregando eles nesta reunião ao Senhor, em nome de Jesus,